0: Oh putain! Il n'y mais en plus
1: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs et bienvenue dans ce nouveau numéro de transmission, une transmission dédiée à l'actualité du cinéma dans cet été 2023 ou en tout cas en ce début d'été, puisque après être allé piocher des films plutôt du côté hispanique et italien la fois dernière, aujourd'hui on va faire une 100% ricain, bien US, bien franchise, puisqu'on va parler de Mission Impossible 7, Dead Reconning Part 1 de Christopher McQuarrie, on va aussi parler de Indiana Jones 5, Indiana Jones, c'est le cadran de la destinée de James Mangold Et on finira par parler de Pearl, le film de Ty West qui sortira, je pense, à la mi-août, enfin courant le 19. 9, le 19 août, en VOD euh, en France et en Belgique, qui sera donc bientôt accessible. Euh, voilà, on finira sur ce petit film d'été, un petit dessert de cette émission quand même bien consistante autour de deux bons kouglofs américains. Mais en fait, on est super content et on était super content d'être allé les voir. Et alors, il y a Manu Elas qui est là. Bonsoir Manu.
2: Salut Olivier, salut Lucien. Salut les gars.
1: Salut Lucien qui est enroué et donc qui aura une voix encore plus grave et profonde que d'habitude. Ouais. Voilà, donc euh, une bonne émission On ne commence jamais sans un bon quiz. Alors j'avais pensé d'abord à un quiz spécial scène d'action sur les toits d'un train qui se termine sur un pont dans les Alpes, mais euh, j'avais pas beaucoup d'exemples. Alors euh, du coup, j'ai fait un, plutôt un quiz spécial franchise et c'est parti après le jingle. Je vous conseille d'être très prudent, immobéiste au doigt et à l'œil. Et il me suffirait de claquer encore des doigts pour que demain vous soyez aspiré par une motocrotte sur le trottoir d'en face. Je ne saurais donc trop vous conseiller ainsi qu'à votre tout tout, de rentrer à la niche. Vous avez d'autres questions
2: Oui. Deux, très brèves.
1: Primo, pourquoi est-ce que je ferme mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Deuxio, comment comptes-tu claquer des doigts pour tes molosses, une fois que je t'aurai bouffé les pouces des deux mains Alors, en hommage à Tom Cruise qui euh, met souvent en avant ses capacités athlétiques euh, dans ses films. Un peu euh, comme toi. Hein. Oui, c'est vrai que je mets beaucoup en avant euh, mon corps faibles euh, Vous direz donc, run, Tom, run pour prendre la main. Première question, rapidité. Quelle fameuse franchise horrifique américaine a été initiée en 84 par Wes Craven Run,
0: euh, Tom, Tom,
1: run,
2: euh, Freddy
1: les griffes de la nuit. Nightmare on Elm Street. Voilà, très bien. Donc Freddy Krueger, donc en 84 par Wes Craven. Deuxième question quel est le titre de Freddy 5
2: <rire> bah, Freddy 5.
1: <rire> L'enfant du cauchemar, réalisé ah, ouais. par Stephen Hopkins, en juste... 89. Troisième question, quel est le titre de Freddy 7
2: En fait, c'est juste euh, donc, ça, un quiz Freddy, Freddy, en fait, tu vois. Run Freddy. Mais non,
1: Freddy sort de la nuit, c'était le fameux Freddy un peu méta ah, qui a ouais. précédé Scream et que c'était le, le, celui que Wes Craven a réalisé, donc le septième, le premier juste. et le septième. Voilà. Alors, quatrième question, combien de titres compte la saga officielle James Bond au cinéma
2: Run Tom Run. Ah, euh, 27
1: Dommage 25 mais bravo oh, c'était bien c'était bien géré ok
2: combien de trop surtout
1: je <rire> sais pas à toi de me dire 20, 20, tu les connais 23. les 25 de toute façon maintenant vous allez me citer les 25 à la suite <rire> non je rigole non par contre là pour les deux prochaines questions il y a des QCM quel est le titre du cinquième James Bond voici le QCM opération tonnerre on ne vit que deux fois ou vivre et laisser mourir
0: court tombe court opération tonnerre
1: euh, mauvaise réponse c'était on ne vit que deux fois titre de James Bond 7. Vivre et laisser mourir, l'homme au pistolet d'or, ou les diamants sont éternels
2: ah, Les diamants sont éternels.
1: Bonne réponse, mais pas de random run, donc tu n'as pas de point. <rire> ok, c'était Les diamants sont éternels de Guy Hamilton en 71. Dernière question. Quelle fameuse franchise comique américaine des années 80 compte 7 épisodes et des personnages récurrents appelés Mahoney Hightower ou Tackleberry
2: Police Academy. Police Academy Oui, oui c'est
1: Manu sur le fil Manu sur le fil a gagné grâce à Police Academy C'est quand même merveilleux Très bien et eh bien nous allons commencer maintenant le cœur de cette émission en parlant d'abord de Mission Impossible 7 Dead Reckoning Partie 1 Ethan
0: What's your objective What's your ultimate objective? Your life will always matter
1: more to me than my own.
0: None of our lives can matter more than this mission. I don't
1: accept that. Do you? Après un premier opus qui avait été signé par Brian De Palma, on s'en rappelle, puis ensuite que la franchise a été reprise par John Woo, J.J. Abrams, puis Brad Bird, ça fait maintenant trois épisodes que Christopher McQuarrie est entre guillemets, le réalisateur et aussi l'auteur principal de, sur cette saga, donc la saga Mission Impossible, toujours incarnée par Tom Cruise dans le rôle de l'agent secret. Even Hunt, voilà donc ce nouveau film, donc le septième de la franchise qui est le premier d'un diptyque dont on verra la suite quand même dans je pense quelques années puisqu'il n'est pas encore complètement tourné.
0: Officiellement il est censé sortir l'année prochaine mais vu la grève des scénaristes en cours actuellement, le film ne peut pas, tout simplement pas débuter parce qu'ils ont tourné je crois 40% du film. Donc de toute façon, ça sera, à mon avis, j'espère de toute façon, poser quoi.
2: Mm. Euh, Ceci a été écrit en tour de, de tournage, j'ai cru comprendre. Donc.
0: Euh... Mais ça, c'était toujours. C'était le tous les missions impossibles. On sont partis toujours sur ces, ouais. principalement construit autour de cette pieces C'est le cas dès, dès, dès le deuxième. Hein, je veux dire, c'est flag et c'est C'était beaucoup plus flag à mon sens dans le dernier. Il y avait même pas d'articulation entre les. 7, je veux dire dans, dans le, le cette quoi. Numéro
1: enfin, 6, Fallout, ouais. qui était donc encore réalisé par Christopher McQuarrie. Alors ici, en gros, euh, l'argument c'est qu'il y a une intelligence artificielle super forte euh, qui menace euh, l'humanité et que pour euh, la désactiver, ou en tout cas pour avancer un petit peu dans le, dans le schmilblick, euh, M. Hunt est chargé de retrouver deux parties euh, d'une clé, dont on ne sait pas trop ce qu'elle ouvre, mais bon, en gros, vous avez compris, c'est un McGuffin, il se retrouve embarqué dans une aventure et il va se retrouver confronté à des nouveaux personnages et à des anciens personnages, puisqu'on retrouve... Donc, Vingraim, Simon Pegg ou euh, Rebecca Ferguson qui était déjà dans la série et ici il y a des nouveaux personnages qui sont incarnés notamment par euh, notamment le personnage de Grace incarné par Hailey Atwell, une actrice qu'on avait vue dans Captain America. Il y a aussi Vanessa Kirby qui était elle déjà par contre dans le précédent film, le 6. Et le bad guy de service est incarné par S.I. Morales qui, était dans, qui est actuellement en fait, dans Master Gardener de Paul Schrader et qu'on a pu découvrir dans New New York, Pity Blues. Et la Bamba. Et la Bamba aussi à l'époque, pour ceux qui s'en rappellent. Euh, Tout le monde s'en rappelle. C'est vrai Toi aussi Lucien, dans ton jeune âge
0: bah, Je préfère de Lucien avec Labyrinthe. <rire> 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 euh,
1: la photo est signée par Fraser Tagger qui, euh, qui a officié déjà sur Edge of Tomorrow au Rogue
2: One. En seconde équipe
1: en seconde équipe. Voilà, si tu, si tu le précises, Lucien, tu connais mieux ta fiche IMDB que moi-même puisque tu es en fait une intelligence artificielle reliée directement à IMDB et maintenant, voilà, cela n'a plus de secret pour nos auditrices et nos auditeurs. Manuela, ce qu'as-tu pensé de ce Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 bah, j'ai commencé parce que je suis peut-être celui qui a l'avis
0: le plus positif sur le film contrairement à mes deux peines à jouir de, de camarade euh, c'est tellement euh, mal de me connaître même si c'est pas un film qui brille par son scénario tu sens quand même que contrairement à Fallout Macari et Cruz en choisissant de confronter Hunt a cette intelligence artificielle complètement omnisciente qui en passe de, de menacer le futur de l'immunité et qui est pour cela capable justement d'anticiper les décisions des personnages. Ça les a amenés quand même à se poser la question de ce qui distingue Hunt de la menace qu'il affronte et de ce qu'il définit en tant que héros, à savoir au-delà de ses prouesses d'action, c'est son attachement justement à la vie des autres. C'est quelque chose qui était déjà un filigrane dans les précédents films, mais qui n'était pas complètement exploité. Ici, c'est vraiment questionné quelque chose qui finit par avoir une incidence sur le comportement des autres personnages qu'il affronte et c'est quelque chose que le film fait toujours au cœur de l'action, que ce soit le personnage de, de Briggs, l'agent du bureau qui poursuit Hunt et qui, juste par un échange de regards, fait comprendre à Hunt qu'il est autant un allié qu'un adversaire, en tout cas qu'il obéit à un code d'honneur. C'est la même chose avec le personnage de Paris, le personnage incarné par Pomme Clémentieff lors de son affrontement à, avec Hunt dans une ruelle à Venise et qui va aussi avoir une incidence sur la toute fin du film. Tu as aussi ce moment assez inattendu avec le personnage de la veuve blanche interprétée par Vanessa Kirby dans le train lorsqu'elle s'isole et tu sens tout d'un coup tout le poids qui repose sur ses épaules. Et c'est là aussi également avec ce nouveau personnage de Grace au moment où elle sort du commissariat. Et tu sens en un seul regard qu'elle est complètement dépassée par les événements. Et c'est quelque chose qui résonne parfaitement avec la thématique du film, à savoir cette idée d'une entité froide, calculatrice, auquel justement tous ces personnages s'opposent
1: ouais je trouve que tu vois quand même vachement le verre à moitié plein <rire> bah non, mais c est, c est... parce que je, je, euh, moi je, franchement j'ai surtout vu ça comme un truc un peu rapporté ce truc de s'inquiéter du sort des autres bah, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment incarné dans des persos j'ai l'impression plutôt que le seul personnage qui a une un trajectoire un arc narratif un peu travaillé euh, même si c'est pas abouti parce qu'on n'est pas non plus en symbiose avec elle à la fin quand elle fait un choix drastique par rapport à, à sa rémunération c'est le personnage de, de Grace euh, donc le nouveau personnage personnage féminin du film où là il y a vraiment un arc narratif euh, qui, qui fait enfin, voilà voilà en effet tu l'as dit elle est paumée par un truc plus, plus grand qu'elle et puis elle c'est avant tout une voleuse et puis elle se retrouve euh, face à des choix un peu plus euh, conséquents on va dire donc elle il y a un truc autour d'elle mais sinon pour les autres personnages franchement c'est hyper minime quoi
0: ben pour moi, pas tant que ça, parce que c'est justement tout ce qui fait la différence, notamment avec un grand nombre de films d'action contemporains, c'est justement cette capacité à construire des personnages au sein de l'action, par petites touches, et pas de la grande écriture scénaristique, mais c'est justement une écriture qui est capable de me faire croire à ces personnages-là, et qui en plus est reliée à la thématique du film, qui est cette idée de personnages opposés à une entité qui est justement capable de déjouer leur comportement humain. Et pour moi, ça fait toute la différence.
1: Pour moi, le, le, c'est une promesse, en fait. Dans le film, à un moment, je pense que c'est le personnage de Simon Peck qui est confronté à une espèce d'énigme. Et tu comprends que euh, l'intelligence artificielle, euh, donc, qui est l'ennemi principal, a une capacité à, du coup, à décrypter euh, les actions des, des personnages et donc du coup, à anticiper ensuite euh, leur, leurs, action, leurs actions futures. Mais je trouve que ça reste vraiment à l'état de promesse dans le film et que c'est jamais véritablement exploité.
2: Il y a plein de trucs assez théoriques dans le film. Et, euh, tu parlais de de déjouer les attentes, mais la saga Mission Impossible, en fait, elle fonctionne... Euh, passer le premier, fonctionne en fait que là-dessus, c'est-à-dire reprendre des codes euh, ultra éculés et les réinventer à chaque fois un peu en proposant, en tout cas euh, sur les derniers, euh, toujours plus grand, toujours plus fort. Mais ici, moi, j'ai vraiment eu cette sensation, justement, de, de, de manque de neuf, de reprendre en fait tout ce que j'ai déjà vu mais en, en, ne le, en ne le réinterprétant même pas. C'est-à-dire que La Voleuse, on l'avait déjà vu dans le 2, euh, Kurt Reade, j'y reviens du 1, euh, c'est pas, la, pas, le, même pas le, 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 même le même personnage, c'est le même genre de personnage. Mais oui, mais la scène, le film se termine dans un train, euh, tu vois. Je oui, vois mais je mais pas dire. du tout de la même manière. Pas du tout, en
0: ne convoquant pas mais du tout la
2: En ne proposant pas quelque chose de plus impressionnant, de nouveau ou quoi, c'est juste... On reprend quelque chose, on le déplace un petit peu et... Voilà, moi j'ai une, une, une grosse déception par rapport à ça, et je pense qu'il y, y, y a quelque chose d'assez thématique là-dessus, parce que le, le film se veut d'évoquer un peu une menace, comme le disait Oli, moderne, avec ce, 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 cette entité, ce personnage d'IA qui est euh, omniscient, euh, qui peut être partout et, et nulle part à la fois, etc. Et en fait, le film reprend, mais même dans son découpage, je, je, je vais mêler un peu mes deux idées, mais euh, dans, les de, dans les scènes de dialogue qui m'ont paru, Extrêmement longue, bien plus longue que dans les précédents, où à chaque fois on te propose en fait le, le, la préparation du plan sans qu'il convoque, enfin en tout cas qu'il a envie de ressembler à De Palma. On va débuler, on va débuler encore plus. Il y a des sauts d'axe très réguliers. Je me suis demandé si c'était pas une manière de, de mettre en avant, justement, comme tu le disais, Manu, le côté, mais pour moi c'est très théorique, ça marche pas, même, ça, ça agresse même un peu l'œil, je trouve, de tous ces personnages qui sont en fait perdus par rapport à, ce, à, ce, à cet antagoniste, comme je le disais plus tôt. Moi j'ai eu beaucoup de problèmes euh, avec, avec tout ça, et en fait de manière générale, si je veux être un peu plus euh, simple, j'ai trouvé le film un peu mou. Alors, je m'en en disant que je me ouais. suis ennuyé, parce que ça dure 2h40, et voilà, il y, 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 y a quand même des 7 pièces qui marchent, hein. le, la, la fin est très fonctionnelle, la scène de course poursuite à Rome marche très bien, il y a même une scène avec une Fiat, euh, Fiat pas, 500, une Fiat 500 euh, jaune euh, qui est euh, assez comique, et qui est Enfin, justement, qui, qui déjoue ce que je viens de dire plus tôt, parce qu qui, qui réfléchit un peu son découpage, parce qu'elle met en scène deux personnages qui sont liés par, par une paire de menottes dans le, dans, le sens, dans le sens contraire qui permettrait la conduite. Ça, 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 il faut voir pour, pour comprendre ce que je veux dire. Mais voilà. Bah, je comprends ce que tu veux dire, mais je suis qu'à moitié d'accord avec ça, parce que d'une certaine manière,
0: effectivement, Macari se tire un peu une balle dans le pied en cherchant à chaque épisode à se donner une identité visuelle pour renouveler la promesse de la saga qui était d'avoir un réalisateur différent à chaque fois et donc d'une certaine manière il cherche à être un cinéaste qui n'est pas complètement et qui n'a peut-être été que dans Rock Nation et c'est vrai qu'effectivement il y a une vraie problématique dans la manière de, de, de singer le, le style d'autres cinéastes notamment celui de De Palma dans les échanges avec Idrige avec ses, ses champs contre champs débulés effectivement ça ne va pas du tout là je suis tout à fait d'accord avec toi en revanche ben, il renoue avec un truc qu'avait initié euh, Brad Bird dans Angos Protocol, c'est un retour beaucoup plus au burlesque, ouais. avec des idées de pur cartoon proche du cinéma d'animation, avec notamment cette scène à, à Rome autour de la fontaine, mais également dans le dernier gros morceau d'action du film qui évoque un des derniers niveaux d'Uncharted 2, mais qui en même temps convoque une imagerie de cinéma muet, notamment celle de la ruée vers l'or de Chaplin, avec cette idée de décor constamment en mouvement, et c'est quelque chose en termes de tempo comique qui n'était plus vraiment présent dans la saga. Moi, le, le principal écueil que j'ai, parce que moi je trouve que les trois les gros 7-6 du, du film sont réjouissants parce qu'il y a une vraie évolution. Oui, tu pas, cites, tu pas,
2: cites les trois gros moments, les trois bons moments du film, comme dans le précédent. Mais il
0: dure, hein, il dure, hein, il dure un il, peu. Il dure vrai. ces moments-là, et contrairement au précédent, c'est pas que du cruise show. Les, non, mais je veux dire, c'est que.
2: Cruise non, control. Mais,
0: même dans la séquence de bagnole, c'est pas lui qui, qui conduit le, le plus du temps. Je veux dire, tout la, dans, dans Fallout, c'était quand même cruise control dans, dans tous les sens. Eux n'étaient quasiment que des pièces rapportées au sein de l'action. Ouais. Là, il cherche quand même à les intégrer au sein de l'action, ce qui ne faisait pas vrai. du tout dans, dans Fallout. Là, je trouve qu'il revient à cet esprit quand même d'équipe qui était un truc qui avait détruit de Palma et qu'ils ont essayé de fur à mesure de, de reconstruire dans, dans la série...
1: Tout en le déconstruisant de nouveau. Hein. Oui, enfin.
0: mais alors, alors justement, ça je pense que c'est pour moi le plus gros écueil du, du film parce qu'on peut disserter sur certaines articulations et de ce, de, de ce type d'écriture de, de, de blockbuster. Moi, le plus dommageable, effectivement, il est sur l'écriture d'un personnage et pas, on va pas le, le spoiler parce que ça, ça, ça sert pas à grand chose. C'est que la disparition de ce personnage-là n'a absolument aucun impact dans la suite du récit et là pour le coup ça me pose problème
1: mais ça, ça voudrait rappeler, ça voudrait faire écho ça voudrait s'incarner dans euh, le, le rapport émotionnel de Ethan Hunt à tout son passé en gros les, euh, les love interests de, de, pas, de, de Ethan ça, Hunt mais ça n'a jamais marché dans toute la saga les love interests de Ethan Hunt n'ont jamais fonctionné ça n'a jamais été suffisamment nourri non, mais c'est même
0: pas ça c'est même, être... même pas au niveau de Hunt c'est dans la scène suivante aucun des personnages, je ne vais pas, pas, pas révéler mais aucun des personnages qui sont encore présents on est affecté par ça. Ouais, ouais. Pour moi, il y, y a vraiment un, un vrai souci parce que, d'une certaine manière, si tu choisis de tuer ce personnage-là, faisant l'acte moteur de ton troisième acte. Ce n'est pas le cas. Mmh. Et pour moi, c'est le truc le plus dommageable en termes d'écriture parce qu'il y a plein de trucs qui non. fonctionnent un peu au forceps et je me dis « ok, je, je, je l'accepte ». Là, c'est plus dommageable parce que ça vient nuire entre guillemets à l'implication de ce troisième acte
1: moi ouais. je trouve que, enfin je vais reprendre un truc que Lucien a dit, c'est qu'il disait que les, les scènes de dialogue et d'exposition enfin il n'arrivait pas à dynamiser ça c'est vrai, sur cet épisode là je trouve vraiment qu'il y a des, des explications de plans qui sont vraiment ennuyeuses euh, à, à crever, que ça, ça s'éternise et qu'il n'arrive pas à dynamiser son truc et c'est encore est... plus flagrant dans l'exposition je trouve l'exposition du film hyper calamiteuse, enfin vraiment pas du tout inspirée et euh, je pense que ça, ça a un peu à voir, c'est un peu le même genre de, de problème quoi. Et tu parlais du ton humoristique du film, je trouve en effet qu'il y a des, des blagues qui fonctionnent mais je trouve quand même que c'est un film qui cherche un peu son ton qui ne sait pas trop sur quel pied danser des fois il y a ce côté un peu slapstick qui est là mais c'est jamais vraiment tout le temps, des fois le côté encore très empesé du film précédent est encore là et j'ai l'impression aussi que du coup, le pauvre Tom Cruise ici je le trouve régulièrement assez mauvais et j'ai l'impression que c'est un truc où il cherche un peu le ton du film. C'est justement... pas là-dedans
2: qu'il qu est le meilleur de manière générale dans sa carrière, euh, c'est pas là-dedans qu'il brille le plus
1: et enfin donc voilà et ça c'est en, entre autres des problèmes euh, du film et d'autre part je trouve qu'il y a plein de trucs qui ne sont pas exploités j'en ai parlé un peu dans l'intelligence artificielle ils ont refait un système donc c'est les gars de la CIA en gros un système tout euh, tout analogique avec euh, le satellite euh, qu'ils ont récupéré de la météo je sais pas quoi et en fait ça sert à rien dans le reste du film ça sert à rien il y a plein de trucs qui ne sont pas exploités oui mais qui sont
0: posés là de manière assez intéressante je veux dire la séquence par exemple d'explication du fonctionnement de l'intelligence artificielle malgré tout là c'est plus de, de l'écriture de, de, de scénariste que de la pure mise en scène, mais il y a cette logique-là de t'expliquer ça avec l'entrée d'un personnage qui te montre ce décor où on est revenu à l'analogique où ils sont en train de, de, de noter tout sur papier et en même temps qu'on t'explique l'intrusion la possible intrusion de, de, de cette entité au sein des, des différentes bases numériques, des, des différents états tu as un personnage qui procède de la même manière au sein de ce meeting-là et donc ça c'est plus de l'écriture scénaristique c'est pour, pour moi là où malgré tout même quand il montre ses limites en termes de, de mise en scène comme dans cette scène euh, qui est celle du, de la tempête de sable où tu te dis c'est une super, super idée de, de scène d'action. Ce sort de fort à l'amour avec de, de, un personnage qui se retrouve à devoir en, en sauver un autre dans une tempête de sable où les personnages sont, sont, sont uns ouais. des autres sauf qu'il n'en fait pas grand chose à part une petite idée pour quand même présenter le personnage de, de Hunt au tout début avant que l'assaut soit, soit amené. Mais c'est de l'écriture. Après je trouve le film quand même suffisamment généreux tout du long.
2: Mais ce qui est sûr, c'est que c'est... J'ai un moment,
0: tu peux pinailler sur ça, mais à un moment, je ne boude pas mon plaisir. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à voir le film.
2: Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas un spectacle détestable.
1: Non, loin de là, loin, loin de là. De,
2: loin de là. Ce qu'il y a, c'est que je pense qu'autour de cette table, on est tous très clients de, de cette saga. En tout cas, moi, je trouvais jusqu'il y, jusqu y a peu, et, et en fait, d'une certaine manière, toujours aujourd'hui, que ça reste une saga si on enlève le 3, qui est, euh, comme on le disait en euh, micro, merde. Euh, qui, est, bah, qui est un épisode de télé au milieu d'une saga de cinéma. Quoi. Une saga qui se tient et qui propose toujours un peu un spectacle à minima euh, divertissant, excitant. excitant. Mais je pense aussi que la déception de celui-ci, en tout cas les propos que Oli et moi tenons dessus, vient du fait que bah, voilà il y a eu le 1, il y a eu le 4, il y a eu le 5, il y a même eu, avec tous ses défauts, le 2, et que bon, voilà, ici on ne boxe pas dans la même catégorie. Quoi. McQuarrie, ce n'est pas... Euh, c'est pas de Palma, c'est pas Brad Bird, c'est pas John Woo...
1: Mais, euh, il avait voilà. déjà fait le 5 mais il quand même. avait déjà fait le 5 mais qui <rire> était une
2: anomalie, hein. quand on a vu le 5 on s'est dit mais ouais, qu'est-ce qui s'est passé parce qu'on a, on a vu d'autres films de McQuarrie qui sont pas de ce niveau là quoi.
0: non moi je, je trouve typiquement je, je reviens encore à la, scène de, la vraie scène de, de fin du film, cette idée de, de convoquer à la fois le jeu vidéo et le, le cinéma burlesque des, des origines, dans une charte de 2 t'avais deux wagons, t'étais majoritairement t'avais pas du mmh. tout l'impact d'un découpage cinématographique ouais, non, mais ce... là il arrive à entremêler ces trucs là comment alors, en fait les jeux vidéo sont pensés sur des systèmes de plateau et comment le cinéma des origines était aussi... Cadenassé dans cette logique-là de tableau. Et tu vois aussi toute, toute la culture cinéphilique entre guillemets de Tom Cruise et de, et de Macari qui est hyper payante. Oui, est Parce que la, la séquence, moi je m'en rappellerai de cette séquence-là.
1: Mais oui, mais on se rappellera aussi de la course-poursuite en Rome et euh, toute la. Donc en effet, cette fin de, où tu as le train qui, wagon après wagon, tombe dans le vide, qui moi plutôt m'a fait penser à, à Lost World, le Jurassic Park 2, quoi. Euh, mais. Euh, il y a, quand même, il se passe un truc avant, <rire> je suis désolé d'en parler, mais bon, on est dans une, une saga où il y a une surenchère à chaque fois, de scènes d'action de plus en plus dingues... En... Qui, comme moi, tu je le crois disais, que je sais de quoi tu vas parler, je plus, suis entièrement d'accord. En plus, qui, comme tu le disais, c'est des scènes d'action qui sont bien construites, etc., inventives, c'est vrai tout ça. C'est vrai. Mais là, quand même, dans celui-ci, il se passe un truc où à un moment, ouais. j'ai l'impression que moi, ça passe, les, voilà, ça passe les, les bornes, ça passe un curseur. C'est que non seulement c'est énorme ce qui se passe en termes d'actes d'accomplissement euh, physique, etc., mais en plus, il y a un énorme hasard au, mi au milieu du truc qui ah, fait bon. que moi, je ne rentre plus mais du tout dans le, dans le même, truc. Moi, je, je
0: rentre complètement parce Alors, moi, si pas tu, du si tout et à, si parles,
1: moi si finir tu... et en plus le truc c'est que il y a un montage parallèle entre ce qui se passe dans le train et lui ce qui se passe en moto il saute et il dit je vais pas arriver jusqu'au train et boum il arrive alors que tu ne l'as plus vu depuis genre 5 minutes et donc du coup tout ce qui est euh, vraiment l'arrivée jusqu'au train est complètement ellipsé c'est juste qu'il arrive comme ça comme un deus ex machina et, et alors là je me, me suis dit mais non seulement okay, il arrive comme
2: genre, un, arrive un deus ex machina mais le le méchant humain du film dégage dans un pur déo sex machina, mais <rire> le même, mais en sens inverse, quoi. C'est-à-dire qu'il se fait aspirer hors du train, là où euh, Tom Cruise est importé dans le train, mais de la même façon oui, moi, par le même côté Tom, du train.
0: Moi, l'arrivée de Tom Cruise, elle est, ça c'est Ça marche, C'est hein, un tempo comique, un ouais, moment qui arrive marche. dessus. Quand on parlait de ville de Coyotte, etc., c'est vraiment ça. Ouais, ouais mais t'es pas dans ce film-là. T'es si, de nouveau t'es ah si un film si qui cherche son ton tout temps, c'est dans un film qui se la jouerait. Pour moi, c'est vraiment le cas, et je trouve justement, pour le coup, T'as un cinéaste qui sait à un moment quand relâcher la pression, etc. Et pour le coup, alors c'est pas c'est pas depuis les débuts, mais alors je sais pas de, de quand, on, de date salle mais le fait peut-être justement de Rogue Nation de beaucoup faire de la promo en amont des tournages sur les cascades du film. Là, en fait, au moins, je me suis dit d'une certaine manière, ils font pas tout le build-up sur ça. Elle est juste un élément de la grosse scène d'action. Et au moins, on n'est pas dans ce truc-là où, en fait, une scène qu'on a ultratisée est le, la seule scène d'action que t'attends. attends. Elle, elle est juste, en fait, une péripétie au sein de la grosse scène d'action. Et d'une certaine manière, bah, je me suis dit, au moins, c'est ça. Parce que si c'est juste le point d'orgue, ce saut-là, ça va
1: forcément être déceptif.
0: Bon,
1: vous avez compris on passe au film suivant. <rire> Allez, on va parler maintenant de Indiana Jones and the Dial of Destiny.
2: Surprise I'm retiring. Well, in that case, what are we drinking?
1: Same for The Godfather.
2: Dad told me you found something on a train during the war. A dial that could change the course of history. Why
1: are you chasing the thing that drove your father crazy? Don't move. I need to get out of here. Stop! Sorry. Helena! Dr. Jones, get him. made mistakes. And with this, I will correct them all. You stole it. then you stole it. And then I stole it. It's called capitalism. This way! Fasten your
0: seatbelt. There might be some tablets. You've taken your chances. Made your mistakes.
1: A few times in my life I've seen things. I've been tortured with voodoo. been shot nine
0: times. Including once by your father.
2: Ah! Sorry! But I've been looking for
1: this... all my life. C'était en 1981 que L'Aventurier au chapeau est apparu pour la première fois sur les écrans et sa quatrième aventure de sinistre mémoire date de 2008, soit il y a 15 ans. Pour ce nouvel épisode, Steven Spielberg passe la main à James Mangold, le réalisateur américain de Copland en 97, plutôt en forme ces dernières années en ayant enchaîné deux de ses meilleurs films, Logan en 2017 et Le Mans 66 en 2019. Suite au départ de Spielberg, donc, le scénariste David Koepp a également quitter le navire. Un nouveau scénario a donc été coécrit par James Mangold lui-même en compagnie de Jazz et John Henry Butterworth avec lesquels il avait déjà écrit Le Mans 66. Le film, donc, Indiana Jones et le cadran de la destinée, commence à la, deux, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Indiana Jones et son ami Basil Shaw extirpent une moitié de la machine d'anticitaire. Ils appellent ça l'Antikyteros, je crois, dans le film. Ayant appartenu à Archimède des mains des nazis. Donc voilà, il l'enlève des mains des nazis. Ellipse et une voilà en 60. hasard. À hein New York, à l'heure des premiers pas américains sur la Lune, Indiana Jones est un professeur octogénaire, acariatre et alcoolo à l'orée de la retraite. Sa filleule, Elena Shaw, la fille du suspensionné Basile, vient le retrouver pour remettre la main sur la fameuse relique. Mais bien sûr, il y a tout plein de vilains wannabis nazis qui se lancent à leur trousse. Alors, devant la caméra, on retrouve bien sûr l'irremplaçable Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge dans celui d'Elena Show, Matt Mikkelsen dans celui du méchant de service, Dobby Jones, Antonio Banderas ou Jonathan Rhys-Davis qui reprend son rôle de salle -là. A noter que John Williams signe apparemment sa dernière partition pour le film et que la photo est de Fedon Papa Michael, Papa Michael, qui avait déjà travaillé à de nombreuses reprises avec James Mangold, Lucien Alfons, qu'as-tu pensé de Indiana Jones 5, Indiana Jones et le cadran de la destinée
2: Moi j'ai pas euh, on, on en a à nouveau pas mal parlé entre nous, euh, j'ai pas un, un... Un affect fort avec la saga Indiana Jones. J'ai pas grandi... Enfin, si, j'ai grandi, je les ai vus jeunes, mais j'ai je, pas poncé les VHS dans mon enfance, dans mon adolescence. J'ai de la sympathie pour euh, les trois premiers de, de Spielberg, particulièrement les deux premiers. Si j'allais si voir ce film-là plutôt avec, euh, avec envie, c'est plus pour James Mangold, dont, euh, dont j'aime euh, de nombreux films. Je trouve ça loin d'être désagréable à suivre... Je trouve ça extrêmement problématique sur plein de points, et euh, je ne sais pas si je dois voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Peut-être la première chose que je, que je pourrais dire sur le film, c'est que j'ai eu l'impression que le film ne, ne, ne dénotait pas dans l'envie le, dans, dans et dans le décorum pulp de, de, de cette saga. Je trouve que le film arrive à, à garder ça et le, le, le tient au corps tout du long, et voilà, pourquoi pas mais c est, c est, voilà, c'est quelque chose que Mangold a réussi à instiguer. Mangold, c'est quelqu'un qui sait faire du cinéma, qui sait découper, qui arrive, arrive à prendre en compte l'âge vieillissant de, 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 du héros de Harrison Ford. Ça marche pas tout le temps, mais il y a à nouveau des idées, bon voilà, de comment, comment, comment on se bastonne assis ou couché, c'est bon, ben voilà, con, mais il y a certains moments où ça fonctionne pas trop mal. Alors euh, voilà, on n'est pas, on pas, sur, on pas sur, du, sur du Steven Spielberg ou pour faire le pont avec le film dont on parlait plus tôt, avec du de Palma. Euh.
0: Après, moi, je pense qu'il est important, quand on parle de ce film-là, de parler un peu de contexte. Et de contexte au niveau de ce Scar représenté Harrison Ford dans, dans une partie de notre cinéphilie et la manière dont on a bouclé les arcs narratifs de ces personnages-là. Parce qu'il y, y a quand même le précédent de, des Star Wars il y a le précédent de Monsieur Villeneuve et son Blade Runner, et, euh, et c'était quand même vraiment problématique. Là, pour le coup, le film est bourré, bourré, bourré de défauts, euh, je n'ai pas passé un bon moment en fait en, en salle, euh, mais en revanche, euh, ce n'est pas un film qui tire à la ligne, à mon sens, comme le 4, c'est qu'en fait, c'est un film qui a quand même quelque chose à raconter, il le raconte avec beaucoup de détours, pas forcément très bien, euh, mais il offre une vraie fin, aux personnages, ce que ne faisait pas le 4, ce que ne font pas les, les Star Wars et, et, les, et les Blade Runner euh, 2049. Voilà. Donc déjà ça, c'est là, je me dis euh, il y a plein de choses qui m'ont posé problème souvent dans, dans l'exécution, dans les, dans les contraintes de ce qu'on sent un blockbuster actuel, c'est-à-dire ce dépaysement que ça y est de jouer le film, je ne l'ai jamais, jamais, parce que j'ai toujours l'impression que les gens sont... Dans, dans, sur des, sur, dans des studios, sur des fonds verts, il n'y a jamais cette profondeur de chant que tu pouvais avoir dans les Spielberg où vraiment tu sentais que tu étais dans des décors. Là, même dans des scènes de dialogue, je ne crois jamais que les gens sont physiquement dans, dans le décor. On, on, on parlait auparavant de Mission Impossible sur les délires où on te joue, tout est fait en, en live, etc., ce qui est très moyennement vrai. Mais il y a quand même cette senti, ce sentiment de décor. Peu importe s'il si, euh, est réellement réellement fait en, en live, mais j'ai ce sentiment-là. Et c'est ça qui prime. Tout à fait. C'est, Je m'en fous, il y a des transparences qui, qui chient dans, dans, dans la colle, dans, dans Mission Impossible à, à des moments, sur, sur des plans, mais l'impact du plan me vend le truc et il y a quelques plans qui, qui me font comprendre qu'on est quand même là. Et la clôture vis-à-vis -vis de son son métier ou de la, la, la clôture au niveau de l'aventure, pas l'aventure intime, mais son, son aventure liée à son rapport à l'histoire, qui je trouve un truc très, vraiment bien pensé, que je n'ai pas du tout vu venir, etc. En revanche, le champ contre champ qu'il y a entre Ilya et John, c'est le personnage qu'il rencontre, ce personnage qui, qui, qui sort de l'histoire littéralement, c'est moche, c'est moche à crever, c est, c est, ces plans-là, je, je, je ne peux pas faire abstraction de l'arrière-plan qui me pose problème, je ne crois pas à cette émotion parce que c'est pas le problème de l'implication à ce moment-là d'Harrison Ford dans la scène c'est vraiment que je ne vois que la transparence derrière et ça, ça, ça me fait chier de dire ça parce que je me dis ah ouais, en fait ils me surprennent dans l'écriture et vraiment ils avaient ils avaient une direction ce que beaucoup de films n'ont pas là non, tu sens qu'il ben, y avait un début il y avait un milieu, il y avait une fin, on a cherché à raconter cette histoire-là euh, mais c'est parasité par tous ces soucis-là, c'est parasité par le fait qu'à la fois on veut prendre en considération l'âge d'Harrison Ford, mais en fait on le fait assez peu souvent, parce que régulièrement on doit le remettre dans des situations qui sont totalement improbables. Pour mais un ça personnage de 100 ans. Oui, Ce qui là, était déjà un problème quand il avait 35 ans. Là, il y, y, pro... là, y a un vrai problème parce que tu vois que son corps ne suit pas. Je suis désolé, même, même quand il À le... un À certains moments, ça, ça se Même le très. Vrai... Alors, tu parlais de scène catastrophique dans Mission Impossible de début. Moi, je trouve qu'elle est quand même pas loin, cette scène d'intro, parce qu'elle ne fonctionne pas. Le rajeunissement numérique de, 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 de Harrison Ford, il est problématique. Quand ils essayent de faire sourire Harrison Ford comme il ne sourit plus depuis 30 ans, ça ne va pas. C'est les mêmes soucis qu'on avait. Ce qui est marrant, c'est que tu te dis c'est des trucs qui n'ont pas été résolus, même pas d'un point de vue technologique, mais en termes de méthodologie, ouais. par rapport à... à, oh, à ça a Richman. à un moment. Tu vois que c'est un corps d'un monsieur âgé et que ce n'est pas un, un jeune fringant qui est en train de se bouger. Et donc, ça, ça ne fonctionne pas. On les, justement, tu disais, tu ne les as peut-être pas pensés, mais on les a pensés, les films avec euh, Harrison Ford. On connaît entre guillemets les moindres détails de son visage de son, de son corps etc et, et là tu ne peux pas me faire croire tu ne peux pas me faire croire à Anivia Jones de, de jeune en faisant du, en du rajeunissement numérique sur un corps vieux ça ne fonctionne pas, c'est pas un souci en fait vraiment technologique qui est, qui non, est là c'est pour moi un souci de méthodologie et en plus bon après il y a le pari de le faire de manière hyper étendue je pense que c'est la première fois qu'on a ce, ce, ce rajeunissement sur une séquence hyper longue pour moi justement Trop longue et où je ne me sens jamais dans l'action parce que pour le coup, bah là, tu as encore des affrontements sur le toit. Mais là où dans le Mission Impossible. une bonne idée de dans, le faire dans, arriver dans, avec un sac sur la tête. Dans, dans le Mission Impossible, effectivement, je vois les transparences, etc. Mais il y a deux, trois plans à des moments, des, régulièrement des, des, des plans larges où tu vois qu'à des moments, les personnages sont réellement sur le, sur le train, etc. Et donc tu as un sentiment du décor. Là, tu sens les transparences, la fumée, la nuit, pour tout, pour camoufler en fait ce, ce tournage numérique qui n'est pas un problème en tant que tel, mais qui tu sens qu'on qu'on te planque les trucs et qu'on te rajoute de la fumée, de la brume, des trucs pour, pour planquer les trucs parce que, parce que les personnages ne sont pas là. Et, et en fait, ben, tous ces éléments de fabrication euh, entachent beaucoup euh, l'émotion que je devrais avoir à, à la fin du film. Mon émotion, elle naît du fait de me dire, ok, cette histoire avait, avait une raison d'être racontée. Et elle est cohérente avec le personnage, mais elle ne me procure pas l'émotion qu'elle devrait.
2: Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Manu.
1: Ouais, moi aussi, grosso merdo, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire euh, Manu. Euh, sur ce film-là, pour revenir vite fait sur la, scène, la première scène du film, euh, même au-delà du fait que, en effet, je suis d'accord avec toi sur tous les problèmes qui sont liés au, au de-aging, le truc, c'est que la scène est beaucoup trop longue, elle s'étend beaucoup trop. C'est aussi la volonté de faire un prologue comme dans les autres aventures d'Indiana Jones. Sauf que qu'on allait... Euh, directement à l'action, il y avait tout été hyper ramassé dans les, dans les trois premiers épisodes et ici c'est pas le cas, ici c'est étendu on dirait, euh, on dirait plutôt vraiment une espèce déjà de premier acte un peu, un peu bâtard comme ça déjà dès le début, dès, la, dès, dès les premières scènes quand il est dans le train et qu'il doit euh, déjouer, enfin avancer parmi tous les nazis etc, on sent que euh, James Mangold même si il arrive à faire le taf euh, aussi dans cette séquence où la bombe arrive dans le... Dans le... Lui, il est pendu, il y a une bombe qui arrive mais elle n'explose pas tout de suite donc il y a un suspense avec un time lock sur le moment où la bombe va exploser et tout. Et il y a ce qu'il faut dans, le, dans, le, le, dans la scène pour euh, aller sur ce truc un peu justement pulp, cartoon des autres Indiana Jones mais il y a quelque chose qui manque dans, dans le rythme des choses, dans l'interprétation dans aussi, il y a dans quelque cadre, chose dans, cas... il y a dans la manière de découper dans le rythme, il y a quelque chose qui n'est pas... Enfin, voilà, pas Steven Spielberg qui veut <rire> je suis d'accord également sur le, le traitement du vieillissement qui est assez bien introduit je trouve dans toute la première partie à New York ça marche plutôt pas mal l'introduction des méchants est plutôt pas mal parce que euh, Matt Mikkelsen qui est pour le coup très bien je trouve dans le film. Euh, il a une scène qui est bien, bien, bien gérée avec le groom de, de, de l'hôtel. Je trouve que ça, que ça marche assez bien.
0: Mais toute l'évolution de ce personnage-là est chouette. Même ouais, quand ouais. Il, il constate son échec, elle est... Ouais, c'est ouais, super,
1: c'est super. Ouais. Mais je trouve que le, le vieillissement du personnage, il est traité dans cette première partie euh, qui se passe à New York. Et, alors, et après, tu as un énorme ventre mou. Le Maroc, la, la Grèce, la Tunisie, là, ça c'est, en fait, enfin non, c'est pas la Tunisie, c'est la Sicile d'ailleurs, mais ça, ça prend pas. On sent le décor, on sent, et surtout le pire, c'est qu'on sent qu'ils sont occupés à cocher des cases. On, on dirait vraiment. Ouais, à la fin de cette, de, quand ils sont dans le tombeau d'Archimède là. On sent vraiment qu'ils sont euh, en train de dire Ok, il y a ce passage-là d'Indiana Jones, on a coché, check, 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 et on a fait référence à ça, check, 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 pour faire un épisode qui ressemble à tous les autres d'Indiana Jones en suivant exactement le même chemin avec tous les éléments reconnaissables. Le même le, le coup des, des insectes, par, par en, nombreux, là. J'avais même oublié. Oui, c'est vrai, dans tous les Indiana Jones, normalement, il faut une scène où il y a euh, pléthore d'animaux de, 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 dégueulasses. Euh, et j'avais oublié de le faire. Et quand ils le font à ce moment-là, je me dis, ah non, ah, ça vient tellement tard, c'est tellement mal amené. Euh, là, j'étais vraiment très, très, très déceptif à la fin. Et puis, en effet, il y a ce truc qui arrive euh, au terme de la, la scène d'aviation, qui, en effet, est... Inattendu, mais en même temps logique et en même temps bien amené, en même temps préparé et en même temps qui fait une, une sortie euh, au personnage qui est cohérente dans, son, dans sa trajectoire et tout, et qui m'a cueilli à la fin, c'est vrai. Moi j'étais. En effet, je trouvais ça un petit peu moche, un petit peu fake, mais un peu comme tout le reste du film, quoi. Mais je trouvais que là, ben, Harrison Ford, il se donnait un petit peu, qu'il euh, qui avait de l'idée vraiment au niveau thématique et en plus l'élément le, 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 un peu slapstick qui nous sort du, de, de cette scène-là m'a fait, fait rigoler quoi. donc je trouvais que la fin relevait un peu la sauce mais sinon c'est Tellement un film qui se cherche, qui échoue à être son propre film. C'est c'est terrible. Et d'ailleurs, la musique de John Williams est vraiment à l'image de ça, parce qu'il n'y a aucun thème qui est reconnaissable, je trouve. C'est un
2: film qui est extrêmement symptomatique de ce qu'est le blockbuster aujourd'hui. Hein. Tu parlais d'un énorme ventre mou. Euh, sur le précédent film, on parle d'un film de 2h40. Ici, c'est 2h20 et quelques. On va va peut-être pas décortiquer ça en long et en large maintenant, mais c'est un truc vraiment... c'est une. Comment dire, une, une logique euh, ultra capitaliste, en fait, de, de, de rallonger les films pour, euh, de, comme, on, comme on rajoute des couches dans un burger, quoi pour te, pour te donner l'impression que tu en as pour ton argent, alors qu'en fait, c'est pas ça qui compte, quoi, quand, on revoit, quand on revoit le premier. Euh, le... Le, le premier Mission Impossible, il faisait, il faisait tout juste deux heures et euh, voilà, c'est une, une autre coin quoi. Donc, mais c'est ouais, pas le
0: problème de, c'est pas un problème de pour moi la longueur, mais c'est juste un moment de s'accorder. C'est
2: quelque chose qu'on retrouve dans, oui. dans tous les dans tous les blockbusters contemporains, contemporains qui ont tous ce problème d'avoir un ventre mou à un moment. Enfin, tu vois, je veux dire, il y, y a quand même un, un truc qui, a, qui devient un peu récurrent et problématique. Ouais, mais, mais
0: pour moi, la, 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 le gros souci vraiment identifiable sur ce, sur c'est vraiment le, le fait de t'as l'impression de ne pas s'être accordé sur un film pour visiblement au début une proposition d'histoire qui semble avoir réuni ces gens-là autour de la table, et au fil du truc il faut quand même, comme le dit Olivier, cocher tous ces éléments, mais qui sont complètement paradoxales par rapport à ce qu'on veut raconter. C'est-à-dire, si tu veux raconter justement cette fin de ce personnage-là, la manière dont il va se réconcilier ouais, ouais. Avec, avec son passé, quoi. tout ce rapport au passé, etc. Alors en plus, on, régulièrement, il le fait bien. La petite scène, par exemple, typiquement, il va, il va pas intelligemment, il ne va pas nier le 4. Il fait une scène sur le bateau où, où on n'est juste évoqué le truc et elle est super touchante, la scène. Ouais, ça fonctionne, Parce qu'elle ouais. est bien écrite et tu te dis, ah, putain, on n'est pas encore dans ces trucs-là. Allez, non, on fait en mode, genre, on fait un reset, on oublie. On oublie comme les, le canard boiteux, tu vois le, 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 le film d'avant. Non, il est là, il faut le traiter et, et bien on le fait intelligemment. On le fait pas en plus en faisant revenir un personnage. Non, on va l'évoquer. Ça va participer de la construction du trauma entre guillemets, du, entre guillemets du personnage et d'amener progressivement à cette idée sur sur le rapport conflictuel qu'a ce personnage au passé. C'est vachement bien trouvé quoi. Et euh, rien que pour ces petits trucs là. Euh, voilà, je ne vais pas te taper de, dessus un film qui m a, m a, dont je, je suis pas satisfait à la, à la sortie, malgré tout, parce que c'est vraiment un film où tu sens quand même qu'il y, y a des gens qui avaient des volontés de raconter quelque chose. Heureusement, tu te dis, ben, oh, oh, malheureusement, tu te dis, quand, es pas, euh, quand tu n'es qu'un qu un, un artisan du genre, euh, pas avec une puissance de feu comme sur d'autres cinéastes, comme un mec comme Mangol, comme ben c'est compliqué d'arriver à un film qui, qui n'est pas constamment parasité par des dictats de studio. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas, même au-delà de, de Mangol, on le voit, des les, les Spielberg ou d'autres réactuellement, leur espace de, pour tourner ce type de, de, de gros, gros films, il n'existe quasiment plus. – quoi.
1: En fait, il y avait des bonnes intentions dans ce film. Il y a des bonnes intuitions. Donc, le traitement de la vieillesse qui est malheureusement un peu abandonné, même si de temps en temps qui revient. Et aussi par rapport au, au personnage de Phoebe Waller-Bridge, hein, qui en effet introduit un truc quand même vachement frais, vachement euh, dynamique dans le truc qui, qui a un bon contrepoint. Je trouve qu'elle elle est vraiment euh, en contrepoint par rapport à Indiana Jones parce que c'est une voleuse, que c'est euh, une profiteuse et que justement, elle a un parcours par rapport à ça. Mais son parcours, il est juste... Pff, il n'est pas très bien traité, en fait, finalement, par rapport à son rapport à l'archéologie et tout. Ça aurait pu être intéressant. Il euh, y avait tout ce qu'il fallait pour faire un chouette... Pour faire vraiment un chouette arc narratif, un chouette personnage, et vraiment que, que, qui, qui, qui relève la sauce de cet épisode. Et puis, c'est un peu euh, passé sous le tapis, comme ça, un peu pas, voilà, pas très bien traité, pas très bien assumé, ce qui tellement bien qu'on n'arrive pas vraiment à identifier quels sont les moments où justement ce personnage va évoluer quoi.
0: Oui et puis quand tu te dis alors ok il y a le studio qui veut re remettre les pieds dans cette logique d'exotisme de, tu vois de, de, de la saga mais en fait donnez-vous les moyens. En fait tu as cette séquence mais qui est la même séquence problématique que dans, dans Mission Impossible cette séquence sous-marine moche à crever d'autant plus quand tu arrives à il y, arrive
1: y a des bons après... trucs dedans il y a des, bons, des, oh des bonnes choses à exploiter moi, tu vois le oui, côté euh, je, avec les... moi, je peux, je peux bonnes plus choses en, à exploiter, en fait
0: c'est triste à dire mais euh, on a quand même eu un, un gros blockbuster en fin d'année dernière qui se passait majoritairement sous l'eau aujourd'hui quand j'ai vu ces ce films là je me rends compte de voir l'archéologie c'est moche <rire> c est, c est, ça pue le numérique tu y, y crois pas un seul instant donc j'ai pas de dépaysement donc non, si non. tu me proposes cette séquence là prouve moi un angle d'approche pour que je sois dépaysé. en fait je me dis mais Vu que tout est possible, entre, entre guillemets, en termes de, de, de création aujourd'hui, propose-moi un truc vraiment surprenant. Là, ben je me dis, ok, bon, c'est sous l'eau, mais je ne sens pas d'enjeu, je n'ai pas de danger, j je, je, je m'en fous. Et puis, je vois bien, tu, tu sens bien un petit peu comment elle a été tournée, quoi, qu'elle qu qu sonne pas visiblement ni jamais en dessous, quoi. Tu vois. Il y a toute cette logique-là qui fait qu'en fait, tu dis, pourquoi faire cette séquence-là, en fait en plus, pour introduire un personnage de Bandera, ce que tu vas bazarder euh, 15 ouais. minutes après, tu vois, mais alors, il y a plein de trucs, en fait, qui parasitent l'histoire.
2: Moi, je constate que, comme Indiana Jones, transmission aussi une checklist, donc de Palma, c'est bon, <rire> Mac c'est bon, James Cameron, c'est bon, voilà.
0: <rire> Now, if any of you sons of bitches got anything else to say, now's
2: the fucking time
1: Bon, c'est mon nouveau jingle, je suis hyper excité, mais je vais pas le mettre à chaque fois, désolé. Ah, ça va être si t'as trop lourd. Hein. <rire> <rire> euh, ok, on va partir sur Pearl, le film de Ty West. Family during these times is
2: admirable, but you only get one take of this life.
1: If only they would just die. Pardon? Nothing. Later. I want to be special, dancing up on the screen like the pretty girls in the pictures. <laughs> I will not let you leave this farm again.
2: I'm worried
1: there may be something real wrong with me.
2: Rumor has it they only take one gal per town. We're looking for someone with X Factor.
1: It has to be me.
2: How about a film nobody else has seen?
1: Is it legal?
2: Will be eventually. I know what I've done. Bad things. Terrible, awful,
1: murderous things. I want to be loved from as many people as possible. But truth is, I'm not really a good person. Nous disions donc que nous parlons maintenant de Pearl, le film de Ty West qui sort le 16 août en VOD et en support physique en France et aussi en Belgique, peut-être, pourquoi pas. Donc euh, Pearl, c'est une espèce de deuxième volet d'un diptyque qui avait commencé par euh, X, donc, euh, qui était sorti il y, a, quoi, il y a même pas un an, mais on avait eu le privilège d'une sortie en salle en Belgique. Euh, donc qui était ce film qui se passait dans les années 70 sur le tournage d'un film porno dans une ferme au fin fond de je ne sais plus quel état euh, rural américain donc ici euh, c'est une espèce de spin-off sur le, le bad guy ou plutôt la bad woman de, du, de, de X oh le spoil alors donc ça se passe en 1918, Pearl est une jeune fille qui vit dans une campagne américaine, son père est infirme et dans un contexte de grippe espagnole et aussi de première guerre mondiale, sa mère, la mère de Pearl, et elle-même entretiennent l'exploitation agricole avec difficulté. Mais Pearl, elle, ce, ce qu'elle rêve, rêve c'est de devenir danseuse et d'apparaître dans les movies, voilà. Ça C'est un peu le, 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 le prémisse du film euh, qui se passe dans exactement les mêmes décors que X, puisque apparemment les films ont été tournés l'un à la suite de l'autre. Euh, Celui-ci a été écrit par Mia donc l'interprète de Pearl et qui était euh, déjà l'interprète de Pearl et du rôle principal féminin dans X, euh, qui est aussi la compagne, je pense, de Ty West, donc le réalisateur. Je sais qu'elle est créditée comme scénariste sur ce film-ci, Pearl, mais que je ne sais pas sur, sur X si c'était le cas.
0: T'avais qu'à faire ton boulot, quoi.
1: Ouais, je sais, mais j'ai pas eu trop, trop le temps de bien préparer. Je suis désolé, messieurs. Voilà. Vous savez, on fait ça sur nos heures libres. Et quand on n'a plus beaucoup d'heures libres, ben.
2: <rire> ah, vous n'êtes pas payé, vous
1: <rire> Je vais peut-être commencer à donner mon avis sur le film. Donc, j'ai trouvé que c'était un film à agréable, modeste déjà, en fait il se passe tout à fait dans les mêmes décors. Que, que X. Il y a encore moins de personnages, même si je crois qu'il y a l'une ou l'autre scène avec un petit peu plus de figures, Mais euh, de manière assez intelligente, il trouve ce contexte de grippe espagnole euh, qui permet d'avoir des, des figurants masqués dans les scènes où il y a un peu plus de monde. Euh, C'est un film qui, bien sûr, repose sur les épaules de son interprète euh, et, euh, bah, voilà, On se rend compte que avec finalement très peu d'éléments, euh, Tai West et Miyagos parviennent à construire un film qui se tient bien construire un personnage, construire des scènes qui sont assez fortes, souvent très, très, de manière très simple en fait, qui sont des scènes qui, qui sont autour d'un conflit. Euh, voilà, une jeune fille qui veut partir de l'exploitation agricole parce qu'elle s'emmerde et qu'elle a envie de vivre sa vie et qui s'oppose à sa mère, je pense que ça va occasionner euh, la meilleure scène du film qui peut euh, vaguement rappeler euh, parfois Carrie de, de De Palma. Donc il y a un affrontement entre la, entre la mère et la fille qui est vraiment euh, assez dynamique, assez bien euh, joué, assez bien écrit et qui en termes de tension euh, voilà, fon fonctionne bien. Donc voilà c'est un peu un, un modèle de, de cinéma extrêmement... Euh,
0: un modèle de série B Voilà. D'économie
1: D'économie, voilà. On a un peu un goût de trop peu quand même. À la fin, de, à la fin du film, on se dit, tiens, mais c'était juste ça, quoi. Et qui fonctionne très bien en complément de X, quand on a bien X en tête. Mais X, c'était quand même un film, thématiquement, je trouve, plus ambitieux, plus large, euh, pas plus réussi, parce que la deuxième partie de X pêchait un petit peu, mais en tout cas, qui était plus... Euh, plus, plus ambitieux, euh, ouais. Plus nourrissant, quoi. Je sais
0: pas, ça, ça je suis peut-être pas d'accord parce que moi, moi je trouve justement que je trouve la réflexion qu'a T. West sur le, le genre dans lequel il s'inscrit ici est peut-être plus intéressante en fait que ce qu'il avait fait sur, sur X, jouer sur cette idée de... De, de drame, de mélodrame à la Douglas Sirk, etc., en technicolore, avec des fois même de, où on convoque le, le magicien d'os de, oui, de, 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 de Fleming, etc. Ouais. Toute cette logique-là est de montrer un petit peu ce qui, euh, sous le vernis de cette, de cette Amérique très propre à être, très colorée, etc., tout ce, ce personnage qui est, qui est complètement en fait, l'envers de, de, de ce, ce, ce modèle-là, etc., et en mon sens me semble mieux penser qu'il l'était dans X et même l'incorporation en fait, des scènes de, de slasher ou de, de, de meurtre moins rajoutée au shot qu'elle ne le paraissait dans, dans X ou X en fait j'avais l'impression qu'il y avait d'un côté un film pas théorique mais d'une certaine manière qui, 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 qui jouait sur ce, ces, 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 ces logiques là de, de frustration, d'émancipation de de, 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 de lié au, entre guillemets, à la libération sexuelle euh, euh, de, de cette époque-là, mais où toute la partie slasher me paraissait vraiment un élément rajouté aux chausses pied dans le film pour s'inscrire vraiment dans un genre défini, où là, je trouve que bah, ça, ça s'intègre mieux. C'est beaucoup plus mieux construit, c est, c est, et peut-être parce que c'est beaucoup plus drivé euh, par euh, ce personnage principal, euh, euh, qui était juste le, le, entre guillemets, le boogeyman ou la de du, du, du précédent et euh, je trouve intéressant cette idée d'en faire d'être plus quasiment dans, une, dans un, portrait, euh, un portrait de caractère comme l'aurait pu le faire de personnages un peu fêlés comme l'aurait pu le faire euh, Samuel Fuller etc avec cette ce, ce, ce même économie de ne pas aller plus loin qu'une étude de caractère sur un personnage qui est qui, euh, qui a complètement vrillé, quoi, tu vois. Avec, une avec le coup, une très belle scène de fin, moi. Alors, tu. tu on, pourra, on pourra contester en se disant que c'est l'actrice-scénariste qui se donne des biscuits pour, pour ces scènes-là, mais je trouve vraiment la scène est super bien tenue, toute simple, de ce monologue où tu sens vraiment le personnage qui est complètement euh, pété de l'intérieur, mais qui, 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 qui n'est pas du tout réparable à un moment quand, quand elle, elle expose, en fait, tout ce qu'elle. Qu'est-ce qu'elle retient ouais. Tu te rends compte qu'en fait, il y a pas, de, y a pas de retour possible, quoi. Tu vois, c'est et c'est assez bien, assez bien pensé, je trouve, dans, dans, la, dans la construction de la scène et de la et de la fin, en fait.
1: Ouais, juste un mini truc, c'est là où je trouve que le, le film est un peu décevant, aussi thématiquement, c'est que en fait Pearl, elle est euh, vrillée dès le départ, quoi. C'est-à-dire qu'on dirait que intrinsèquement cette fille est un peu euh, flinguée de la tête et euh, en gros que on donne un peu raison. À la merde d'essayer de la protéger d'elle-même. Donc il euh, y a un truc qui n'est qui est pas très dans l'ordre transgressif qui était plutôt. Euh, voilà, dans, que, que ah, moi j'avais retenu de X, quoi.
2: Peut-être qu'il prend aussi en compte le fait que les gens qui voient peur l'ont vu. Hex d'abord. Voilà. Lucien, à toi. Euh, je suis assez d'accord avec ce que, ce que disent mes, mes comparses. J'ai mal vu le film, donc euh, je suis un peu passé à côté. Voilà. Je, je... Voilà. <rire> non, non, mais je suis d'accord avec vous. Le, 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 le rapport à un certain cinéma hollywoodien, à Douglas Sir, qu'on y pense beaucoup, euh, euh, tout, le, tout, le, tout le, le rapport que le film entretient avec, euh, avec le, le, le genre de cinéma qu'il qui convoque, euh, tout le, ce, que, ce que le, le côté euh, actrice-scénariste apporte au film et peut-être le dessert à certains moments. Euh, mais je suis tout à fait d'accord sur, sur, sur la scène. Euh, la scène de, 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 de monologue, on va, de résolution, qui, euh, au-delà du, du côté euh, introspectif, enfin introspectif, de, du côté euh, dévoilement intérieur du personnage, <rire> monte aussi très fort en tension et en fait crée une horreur avec presque rien, enfin une, une peur avec presque rien. Et euh, je trouve l'autre actrice très bien aussi, juste après, dans sa réaction, etc. Il y a vraiment, ça c'est une scène qui, qui marche très bien. Non, je trouve, je trouve le film. Euh, euh, tout, tout à fait réussi et je, je, je vous rejoins en, en, en de nombreux points y compris dans, le, dans, le, dans ce que disait Manu sur le côté euh, on, va, on, va, on va réutiliser ce mot euh, qu'on qu qu écule un petit peu ici mais euh, euh, d'incarnation de, de, je pense en effet que le film se, en tant qu'objet euh, simple se tient mieux peut-être que X même si je pense et ça doit aussi être 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 lié à, aux conditions dans lesquelles j'ai vu les deux films. J'ai peut-être une préférence pour, pour X, d'abord parce qu'il convoque peut-être des, des, des choses qui me parlent plus, mais il est vrai que celui-ci est plus tenu dans son. Dans son... Tu Préfère le
0: porno des
1: 70 au film est, lui est porno, quoi, c'est ça C'est
2: exactement ça, je, je, je n'osais le, le, le formuler.
1: Mais tu disais euh, le côté. Euh... Actrice scénariste qui, euh, parfois, peut euh, servir le film comme il peut le desservir. En quel sens est-ce que tu penses que le film peut être desservi par l'écriture le, 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 de Miyagos
2: Non, ce n'est pas desservi, c'est jusqu'à nouveau, avec, ton, ton, avec euh, notre position de, de spectateur, euh, on y pense. Et moi, à certain... dans cette scène que je trouve pourtant très réussie, il y a quand même eu des moments où j'ai... Ok, on <rire> sent quand même qu'elle a envie, de, comme, comme disait Manu, de se donner du biscuit, qu'elle a envie... De... Là, elle envoie les chevaux, quoi, tu vois Bon, voilà, après, c'est euh, des, des petites choses qui peuvent te sortir d'un film pendant quelques secondes, mais en général, ça n'impacte pas très fort. Hein. D'une autre manière, on en parlait plus tôt, Tom Cruise fait la même chose dans Mission Impossible. Hein. On sent l'acteur-producteur le, le, qui se donne des biscuits, quoi, du biscuit.
0: Mais après, je bon, trouve on que... a beaucoup dit
2: Donne du biscuit dans <rire> cette émission.
0: <rire> mais euh, non, et puis moi, en plus, je trouve ça, ça fonctionne bien. J'en parlais euh, récemment là, sur, sur Infinity Pool de Brandon Cronenberg, où je trouvais justement le. Ce côté euh, extrêmement expressionniste qu'elle peut avoir dans son jeu, qui n'est pas du tout un jeu naturaliste mais bon, quand tu la vois au naturel, elle est quand même très pétée. Quoi. Elle semble, elle a, vraiment, tu sens qu'elle a un pète au casque comme, euh, comme actrice. Ouais. Et, euh, et je trouve que le film s'empare bien de ce côté-là où ce, une certaine de, un peu de, de beauté, un petit peu de la, la, la idée qu'elle pourrait avoir de petites filles qui, 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 qui courent dans les champs, etc., et qui est à la fois complètement... Euh, vraiment pété de l'intérieur et je trouve que le film joue assez bien de de, de cet rapport en, de ce rapport en cette, cette bah, image quasiment, final, euh, cette image quasiment d'épinal de ce qu'est le, le, le cinéma de l'âge d'or hollywoodien et euh, tout ce tout ce qui craquait en dessous quoi en fait et euh, et voilà et ça pourrait être un défaut on en parle on parlait de, de, de modestie de, 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 du, du, du film mais c'est c'est en fait aussi une de ses principales qualités, c'est-à-dire que c'est un film qui, dans son économie définie, euh, arrive à tirer le maximum de ce ouais, qu'il a de son, de son décor, etc. Il ne faudrait pas le voir comme un, une sorte de, de pis qu'on qu pose sur le, le, le film. C'est vraiment, je pense, une de ses vraies qualités et que. On parlait justement des fois de quel côté, des fois des films qui ont un problème à, à raisonner dans leur propre économie une sorte d'inflation, euh, soit scénaristique, soit, euh, soit de durée. Là, c'est un, un vrai artisanat de la série et qui, en fait, tu vois assez peu de scènes que tu pourrais en fait, retrancher du film d'une certaine manière.
2: Et ce qui est assez rare dans, dans, dans la logique. Euh de production de de 24 d'avoir ce genre de ce genre de, de petit artisanat d'une certaine manière qui se qui qui, qui 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 se qui se satisfait à lui-même je veux dire
0: ah oui parce que c'est très étonnant en fait que ça oui, s'inscrit dans, dans, dans ce cadre là parce qu'il n'y a pas du tout à mon sens une de posture, comme je peux en avoir dans beaucoup de films euh, labellisés à 24, après y a, y a il oui, y, y a plein de différences, mais souvent tu sens qu'ils qu vont un côté un peu euh, sur-film de, de genre, ou sur-film d'auteur je trouve qu'en fait le film oui, dans ces thématiques là il, tu sens qu'il est à cheval entre le cinéma de genre et un certain cinéma d'auteur etc, mais l'équilibre est, 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 est vraiment là il n'y a pas une sorte de dédain, On, quelquefois que je sens dans des productions à 24 sur le genre pour dire je suis au dessus là je trouve que ben non justement ben, qu'est-ce que je peux faire avec ce genre de cadre de récit et qu'est-ce que j'ai envie de raconter et c'est en fait ce qu'on demande en fait à du cinéma de genre donc euh, donc voilà profitez -le. malheureusement il sortira pas en salle comme 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 X c'est peut-être un film plus compliqué à vendre non justement dans, dans le genre dans l'époque dans lequel il s'inscrit qui est peut-être moins vendeur qu'un sorte de revival ou de référence à Massacre à que pouvait avoir le, le, le précédent et donc qui était peut-être plus facilement euh, euh, vendable en fait. Il y avait une logique promotionnelle qui était peut-être plus facilement identifiable que, que sur Perle, mais euh, en tout cas, et si, et si, si vous avez bien aimé X, je pense que c'est un film qui, qui vous ouais, un,
1: Qui fonctionne bien en complément en fait. Je me suis même mis parfois à rêver une espèce de, de remontage des deux films ensemble. Par Gus euh... Sant. <rire> Non mais à noter aussi que Ty West apparemment travaille ou a tourné je ne sais pas exactement une suite en fait. Maxime. Une, Maxine. Maxime. Maxine. Avec 3 X, 3 X pour, euh, qui serait la, la suite, un spin-off sur le, la, la continuité du personnage incarné par Miyagos mais dans les années 80. X, dans les années 80 dans le, plutôt le milieu porno VHS. Allez on balance le, le jingle, pas Oren mais plutôt Clint. Écoute, brieux. Pour bon, moi, tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir,
0: et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'ami, choisis bien l'endroit où tu chiras.
1: Et voici le moment tant attendu et souvent approximatif des conseils un Lucien qu'as-tu à nous conseiller
2: Boum euh, bah alors, euh, je, vais faire, je vais avoir un vrai conseil et un petit moment d'auto-promo <rire> euh, on a parlé de, de, de Mission Impossible, de Tom Cruise on a parlé de problèmes de montage, de découpage de tout ça euh, on a une interview de Paul Hirsch sur notre chaîne Youtube Paul Hirsch étant le monteur oscarisé des Star Wars mais aussi de 11 films de De Palma de Mission Impossible 4 euh, voilà. et il en parle, il parle aussi de, sa, de son son travail avec Tom Cruise, etc. Je pense que c'est un bon un bon complément à la vision et à, à du dernier Mission Impossible et de et de de, de, de l'écoute de cet épisode.
1: Ce qui est bien, c'est qu'il parle aussi de l'introduction de l'exposition de MI4 absolument. qui Exactement. est absolument euh, brillante. Complète, qui est brillante et qui est surtout complètement différente de celle de MI7.
2: Et absolument, c'est vrai, vraiment une. Enfin, voilà, c'est une super interview. <rire> non et voilà blague à part, euh, je euh, j'avais parlé il n'y a pas si longtemps parce qu'en fait le mec était assez prolifique du, de The French Dispatch de Wes Anderson euh, dans cette émission dans laquelle il y avait plein de qualités des très beaux sketchs mais qui comme dans tous les films à sketch avait vraiment des, des bas peut-être un hein, des films les, les, les moins tenus de, de sa carrière mais hein, je trouve que le dernier rentre un peu dans cette dans cette catégorie-là, mais a vraiment des, des hauts qui sont très hauts. Dans son approche, déjà c'est peut-être le film le plus euh, ouvertement euh, politique de Wes Anderson, c'est assez étonnant que pour le, le mettre en avant, mais c'est un, un film qui a un, un vrai discours, je ne vais, vais pas développer trop ici, et puis je pense que ça dévoilerait énormément de choses du film. On, on y retrouve un certain talent pour arriver à croquer des personnages, mais vraiment euh, en, en rien, c'est des personnages qu'on voit, euh, alors c'est probablement euh, accentué par... Euh, par le, la, la quantité d'énormes stars qui jouent des, des rôles de 1 minute 30 dans le film, c'est assez délirant, mais il y a vraiment des personnages qui existent très fort, il y a, y a une, une petite musique Wes Andersonienne euh, qui là trouve vraiment un, un, un essor assez complet, euh, c'est aussi un film qui se repose assez peu sur sa musique justement, alors que Wes Anderson a tendance à, à utiliser beaucoup ça, euh, ici, je, si je ne dis pas de bêtises, il me semble qu'il y a deux morceaux de musique et qu'il n'y a, a même pas vraiment de score à, à proprement parler voilà c'est un, un petit film aussi, c'est un film qui se satisfait d'être ce qu'il est euh, mais c'est un, plutôt un, un, un très joli film de Wes Anderson avec une mention spéciale pour euh, un extraterrestre qui euh, apparaît deux fois dans le film et qui est tout à fait réjouissant je trouve euh, et une mention spéciale aussi au personnage dont j'ai oublié les noms parce que chez Wes Anderson c'est parfois un peu compliqué de se souvenir des noms euh, des personnages, mais de Scarlett Johansson et de Jason euh, Schwartzman qui sont euh, parmi ce que euh, ce qu'on ce qu a pu voir de, de, de plus beau dans le, dans, le, dans le cinéma de Wes Anderson dernièrement.
1: Et tu n'as pas dit le titre
2: Je n'ai pas dit le titre de ce film qui est Astéroïde City.
1: Merci Lucien Avec plaisir. Manu, un petit conseil aux
0: débeautés J'ai vu récemment euh, et j'ai découvert récemment euh, « Tueur à gage »,« This gun for hire » de Frank Tuttle, et qui est assez intéressant puisque c'est vraiment... Ça s'inscrit un, dans une... Donc c'est adapté d'une nouvelle de Graham Greene, scénarisée par le grand William R. Burnett. Et donc ça prend le point de vue d'un de, de tueur à gage, en fait, qui est un personnage vraiment euh, assez peu romantisé tout au long du film, qui est vraiment dans une logique assez froide d'exécution et qui au contact en fait de, de la ce qui ce qui pourrait être l'archétype de la femme fatale du film qui est qui est interprété par Bénédicte Nikalec, va entre guillemets se racheter et euh, le film est assez intéressant dans la, justement dans la dans la radicalité qu'il a sur ce personnage là tout en lui offrant une petite porte de forme de rédemption mais qui n'est euh, qui ne détonne pas avec euh, la proposition du, du du personnage qui est un un des premiers personnages que tu vas voir vraiment de... C'est tu sais, entre guillemets comme si tu suivais Carrefour de la mort du, du point de vue du personnage de Richard Wynmark, quoi. Donc c'est euh, assez... Voilà, c'est un, un, un film un peu oublié, mais à, à redécouvrir. Quoi.
1: Tu peux rappeler le nom et le réalisateur, et ainsi que le, là où tu l'as découvert
0: alors euh, il est édité je pense principalement aujourd'hui, il, il existe, c'est Warner Archive je crois qu'il qu distribué en zone 1 et donc le film est réalisé euh, par Frank Tuttle et euh, interprété par Alan Ladd, c'était le premier rôle au cinéma et Véronique Alec. Et il s'appelle Il s'appelle Tueur à gage ou euh, This Gun for Hire.
1: This Gun for Hire Alright. Ok. Eh bien, moi, comme je n'ai pas le temps de voir beaucoup de films, je vais vous conseiller quand même une ressortie. Il y a. Euh, vous savez que le meilleur film de Sofia Coppola qu'on n'aime pas beaucoup ici, c'est son premier. <rire> J'imagine que fou. tout le monde est d'accord avec ça. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. <rire> euh, bon, bon, moi, je le pense. Si c'est euh, moi aussi. Et donc, il ressort. The Virgin Suicides, euh, ressort. Tu euh... pensais que c'était des proies, quoi, que tu adores
2: Non, moi, j'adore les deux premiers, mais je, je pense que j'ai une préférence pour Lost in Translation.
1: Au cinéma, euh, cet été, donc, Kourosie, euh, si vous ne l'avez pas vu, je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes dans les jeunes générations qui ne connaissent pas ce film, où il y a déjà en germe un peu tous les thèmes de la filmographie de Sofia Coppola, donc... Euh l'ennui, le spleen adolescent ou même une certaine forme de réflexion sur euh, la célébrité il y a une sublime photo de euh, Harris Savides qui est euh, mort quelques années après euh, et il y a un casting assez dingue il y a, euh, si on y repense, il y a James Woods euh, Danny DeVito, Kathleen Turner qui sont tous dans l'underacting casting de dingue donc DeVito, Woods et Kathleen Turner qui sont dans l'underacting ce on n'est pas habitué Merci Manu, bon été. On, tu vas aller voir Oppenheimer, toi
0: oui je vais aller voir Oppenheimer parce que même si euh...
1: même si Nolan, on va quand même aller voir. Oppenheimer. Voilà,
0: Nolan a le, le, le talent quand même pour me donner envie de voir ses films et souvent me décevoir en salle, mais il me donne quand même envie d'aller les découvrir parce que malgré tous ses défauts, on en, on en a parlé suffisamment dans, dans dans cet épisode des défauts des films qu'on aurait bien aimé plus défendre, mais qui sont malgré tout. Euh... Problématique. Problématique sur, sur plein d'aspects. Euh, ça reste que c'est un cinéaste. C'est quelqu'un qui cherche à raconter un autre, qui est, qui est maladroit dans plein d'aspects, qui, quelquefois, ne raconte pas les films qu'il devrait raconter, à mon sens. Mais, euh, voilà, c'est juste... C'est tellement rare, en fait, aujourd'hui, d'avoir un, un cinéaste à, à, sur ce type de projet-là, envergure que... Moi aussi, je
1: vais y aller.
2: Il ouais, y a même du Nolan dans notre interview de Paul Arch.
1: Bon, soit, euh, arrêtons un peu les bêtises, on se lâche un peu puisque c'est la fin de l'année. Merci de nous avoir écoutés. Nous sommes disponibles sur Acast, sur YouTube, suivez-nous sur les réseaux Partout, sociaux, en fait. Facebook. Surtout dans vos cœurs. Transmissionlepodcast.com. Ah, Mettez-nous des... Mettez des étoiles pour augmenter nos recos, enfin bon, pour qu'on soit plus visible. Bel été à tous, allez au cinéma et à très bientôt, on se retrouve à la rentrée. Ciao, ciao Joke.